0: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história Super
1: Mieterale, nós somos como irmãos São 40 anos com você, com alegria e carinho
0: um novo mundo um novo consumidor um novo jeito de fazer negócios é o futuro chegou antes e para aproveitar todas as oportunidades que ele traz é preciso velocidade e tecnologia para turbinar o seu negócio a BIM está de portas abertas para esse novo tempo estamos de cara nova e prontos para oferecer produtos e serviços que ajudam você a tornar seu negócio ainda mais digital. Quer vender pelas redes sociais? Conheça nossas soluções digitais. Abriu sua loja no online? Te damos todo o apoio. Quer aceitar pagamentos com Pix? Nós estamos prontos. Quer agilizar a gestão do seu negócio? Está na mão. Se abra para o novo. Vem para a BIM e deixe as oportunidades entrarem. BIM from Pfizer
2: chegou a sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos, o nosso sem roteiro dessa noite já está no ar, e é uma noite importante, com algumas atualizações importantes, como todo mundo deve, já ter acompanhado ao longo dessa sexta-feira, nosso posto principal, a gente vai falar disso já já, porque o nosso convidado já está aí, aguardando aqui nos bastidores. Boa noite para todo mundo que está aí, muito obrigado pela audiência, como sempre, obrigado às pessoas que estão confiando na gente, hoje tem uma novidade importante, já é noite de apresentação nessa sexta-feira, choveu, esfriou, é... enfim, é o que temos, né? No oferecimento de Magras, emagrecimento saudável, para quem quer emagrecer sem perder saúde, o endereço em Santana do Livramento é Magras, www.magras.com.br, WhatsApp da Magras é o 32442185. Cervejaria Divisa, ela é a melhor, porque ela é daqui, é nossa, produto 100% santanense, prestigiar os empreendedores locais, essa é a regra primordial aqui do Sem Roteiro e da Linse. Cervejaria Divisa, arroba Cervejaria Divisa no Instagram, no Facebook, o WhatsApp é o 999568269. E não esquece, né, pedindo a tua cerveja, o teu chope é, pelo WhatsApp, bota aí o nosso cupom de desconto, hashtag Divisa e Lince, 10% de desconto só para ti. Agente autorizado das maquininhas BIM para Santana do Livramento e Região, Alfa e Ômega Pagamentos, www.alphiomegapagamentos.com.br. WhatsApp lá do Ricardo é o 99207 405 Máquina simples, transparente, atendimento dedicado e esta é uma tecnologia global em meios de pagamento. Empreendedores, esse recado é para os empreendedores. Recado importante. M3 embalagens, há muito tempo oferecendo qualidade para Santana do Livramento. Uma turma que fica lá correndo atrás, né? Não precisa correr mais, vai na M3, na Conde de Porto Alegre 225. A embalagem que tu precisar. Na M3 tem. Aliás, são mais de 16 mil itens à disposição da comunidade, do espaço amplo, moderno e o, o controle rigoroso na entrada ali, dos protocolos de segurança. Então, dá para comprar com tranquilidade na M3 embalagens. WhatsApp 98421 arroba M3 underline embalagens lá no Instagram M3 Embalagens no Facebook ou se preferir 32424367 Um detalhe importante, né? Maquinário industrial na é M3 em até 30% de desconto e pode pagar em até 10 vezes. Ao longo do seu roteiro dessa noite, a gente fala mais sobre esta promoção e outras cositas lá da 3 Embalagens. Riscale corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante, são 18 anos no mercado garantindo segurança. É isso, né? 999549803, a e tem lá um seguro que cabe exatamente no tamanho do teu bolso, de acordo com a tua necessidade seguro de vida, porque o nosso maior patrimônio é a família, a Riscali tem para te oferecer seguros de vida a partir de R$ 30,00, dá menos de um real por dia. Passa lá na Riscali, conversa com a Denise com o André, te inteira, como você diz aqui na fronteira, né? te inteira da coisa, né? não perde tempo e fica tranquilo, pensa no futuro, pensa na amanhã, né? a gente nunca sabe o que pode acontecer. Prevendo isso, faz um seguro de vida a partir de 30,00. dorme Tranquilo, não precisa nem de suco de maracujá, nem nada, João Vitor Montoni. Não precisa nada disso. Super Niederauer, com ofertas todos os dias. Aliás, hoje à tarde, eu o Murilo Alves tivemos no Super Niederauer. Estava caindo água, né? Parecia que o céu inteiro ia desabar e a gente lá, tranquilo, atacado. Porque o Super Niederauer tem um dos maiores estacionamentos cobertos da fronteira, lá no atacado. O pessoal pode chegar lá, estacionar embaixo daquela bela cobertura. Tranquilo, faz as compras com, com conforto, com tranquilidade, com segurança. E aliás, quando a gente vai no Lideral, a gente não gasta, né? A gente faz economia. É o Super que tem ofertas todos os dias lá no Atacado e também na Matriz, na Avenida Mirante Tamandaré tá né, 314, lá no Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, 405. Abraço para Edilson, né? E, vocês têm que vir aqui no mercado, a gente tá no Atacado hoje também. Semana, semana, semana que vem nós vamos no mercado ter visitado, visitar, Edilson. Hoje, à noite, tem apresentação. Uh, e nós não estamos falando do Douglas Costa. Né? O Douglas Costa vai ser apresentado na segunda-feira no Grêmio, mas a camiseta da Lins também tem apresentação nesta sexta-feira. Sejam muito bem-vindos, pessoal da Alfa Mármores e Granito. Muito obrigado, a confiança é demais. uma empresa com um sede em Santana do Livramento, mais uma empresa daqui, dando força para o nosso empreendimento. Muito obrigado dona Cara lá, o pessoal todo da fábrica. A fábrica é lá no Prado e o Showroom aqui na. Brigadeiro Canabarro, 446. Telefone é o WhatsApp é o Aí o pessoal pergunta, bah, mas é muito caro. Aí que vocês se enganam. Passa lá na Alfa, Mármore Alfa, e Granito. Conhece lá o showroom, um mundo de variedades. Tomamos uma aula sobre Mármore e Granito, eu e Murilo Alves. E a nossa felicidade é ter mais uma empresa santanense. Portanto, muito obrigado ao pessoal da Alfa. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. A partir de hoje, mais uma estampa na nossa camiseta. João Vitor Montoli, que está por aí. O Murilo Alves também já está aí, está chegando aí. Está é... chegando, está chegando. Está aí, né? Com seu maquinário. Inclusive,
1: Cleiser, só para te Sim. avisar, viu? Douglas Costa foi anunciado agora pouco, às sete horas. Tá? Foi é. Não vai ser segunda, Bom. já foi. <risos> já foi anunciado o Douglas Costa.
2: Palmas para o Douglas Costa, rapaz. Palmas para o Douglas Costa presidente da Câmara Municipal de Vereadores explica as razões da abertura de uma sindicância. É... Alguém vai ter que explicar aquele erro que estava lá no documento e constava lá no portal da transparência. E nós vamos fazer o nosso trabalho. Contem, tenho certeza que o presidente entende isso. Obviamente, né? Todos os demais pares da Câmara entendem o nosso trabalho. E a não é nosso, né? O trabalho da comunidade também é esse. Acompanhar as questões internas, aquilo que acontece, o que está sendo colocado lá no portal da transparência, e saltou os olhos de todo mundo, inclusive, na direção da casa, né, da presidência, quando no documento que está aqui, a gente mostrou ontem em primeira mão, no portal da transparência, igual BR, todo mundo pode acessar, inclusive, a comunidade toda, né? todo mundo. isso aqui está lá justamente para isso, né? às vezes o pessoal esquece, a gente não, mas pode acessar. O está lá para fazer isso. Está aí o presidente. Tá aí. O presidente <risos> Henrique Siveira, obrigado por ter atendido o nosso pedido, presidente.
1: Obrigado por ter Oi.
2: respondido. Boa noite, Carlos. No Boa
0: noite, João Vitor.
1: Boa noite.
2: Nós falávamos aqui, presidente, sobre o, um dado que nós trouxemos ontem, é, e a gente vai, já vai explicar como que esse dado foi para lá. O pessoal, às vezes, se apressa, calma, a gente vai explicar como esse dado foi para lá e por que que o senhor decidiu nesta sexta-feira abrir uma sindicância para apurar, porque nesta nesta compra realizada, né, consta na, na questão da prestação de serviços, de manutenção de computadores, etc. E tal, a gente já falou sobre isso ontem, mas aí chegou o um momento, lendo aqui o material, né, é, os vencedores do processo tem um item que nos chama muito a atenção: Barbante, algodão vírgula, rolo, vírgula, medidas de aproximadamente 168 metros, é, são nove, né, a quantidade, o valor unitário, 693 reais, o valor total, 6.237 reais. Aí a gente, opa, calma que esse elefante não subiu nessa árvore sozinho, ele foi colocado lá, né, ou se esse elefante subiu na árvore, alguém tem que explicar. E, é claro, ontem mesmo nós deixamos aberto o espaço para o contraponto, e é, essa é a regra, né colocamos a situação, e por isso o senhor hoje está aqui para explicar para a gente as razões que levaram à assinatura desse documento. Quero deixar claro que a assinatura foi feita hoje, né essa, essa sindicância para apurar. Como é que esse barbante foi parar
0: nesse documento, presidente? Boa noite, Cleiser. boa noite, João Vitor, boa noite, quem nos assiste. Primeiro, eu quero dizer para vocês, assim, ó, que de forma alguma a gente ficou chateado com qualquer vinculação de vocês. Esse é o trabalho de vocês, nós entendemos e, por outro lado, agradecemos, porque se não fosse é, vocês terem trazido esse dado ontem, né, isso aí poderia ter passado em branco. Exato. Segundo, deixar claro para nossa comunidade e para quem nos assiste que não houve compra de barbante. Eu vi, eu, eu vi o comentário do Adão, e com toda a razão, disse que os barbantes são de ouro. A Rosana dizendo que se tiver um nó é de diamante, e o, e, o, e o Massacre dizendo que é, quem fez essa compra... Quero deixar claro que essa compra não foi efetuada. E se fosse efetuada, com certeza, os barbantes seriam de ouro e com nó de diamante. Porque você gastar numa Câmara de Vereadores aproximadamente R$ 7 mil reais em rolo de barbante... Já isso aí beira, beira, é o ridículo e o absurdo. Então, eu quero primeira coisa dizer para a comunidade. Os barbantes, eles não foram comprados nem nessa licitação e nem uma outra licitação. O documento que vocês têm em mãos aí do portal da, da transparência e que fala Gov.br Gov.br é empresa prestadora de serviço para a Câmara de Vereadores de toda essa parte de, de informatização da casa. Então, se tu pegar aí na, nos itens, são cinco itens. Exato. E todos esses itens, laser eles têm nove unidades. Né? Tu tem instalações de mãe de board que é a placa-mãe é, para processador. Tu tem instalação de HD. E no terceiro item fala barbante, algodão, rolo, medida de aproximadamente 168 metros quadrados. Perfeito. Quando nós vimos isso aí hoje pela manhã... Inclusive, ontem, nem teria como te dar o contraponto porque nos pegou de surpresa. Ontem, eu não saberia te responder absolutamente nada disso aqui. Conversamos com o diretor da casa, conversamos com a responsável de compras, conversamos com o contador, conversamos com o nosso é, TI, que é a parte de informática da casa, e ligamos para a GovBR, que é quem empresta o serviço. O que a GovBR nos colocou? Que quando o servidor digitou que o item certo não seria rolo de barbante, né? e, e aqui eu estou com um documento aqui que é o documento da, da empresa vencedora do certame uhum. da licitação. O correto, né? no caso. É o correto, que é processador Intel i3-7100 de sétima geração ou similar. Eu vou ser bem sincero, o João Vitor pode nos esclarecer, eu não entendo nada dessa parte da informática. Esse seria o item certo. Inclusive, se tu pegares da, do portal da transparência todos os valores, inicia com 700, 674, 230, 693, que é esse item do processador que estaria como rolo de barbante. Depois, o, o, uma gabine genérico, um teclado de mouse, 172, 66. Uhum. Então, a, o processo licitatório, ele está todo correto. O que aconteceu? O que, é que a empresa nos disse que aconteceu? Não foi nem erro de digitação, da servidora do setor de compras. né? Quando ela digita e quando coloca o código, ele puxa outro, outra descrição do produto para dentro do sistema. E foi o que ocorreu. Então, o, qual é o motivo da abertura da sindicância? É apurar possíveis responsabilidades e falha no sistema, para que esse tipo de erro não venha ser repetido. Né? E a empresa vai nos colocar, inclusive se colocou à disposição de mandar um documento para a Câmara de Vereadores assumindo o equívoco, dizendo que, que foi equívoco desse sistema, que isso aí não vai voltar a acontecer. Né? E nós estamos para tomar todas as medidas que for necessária, porque nós somos um órgão de fiscalização e o nosso objetivo sempre é a transparência e a fiscalização. Assim como nós fiscalizamos é, o executivo, a comunidade tem todo o direito de nós fiscalizar. E é isso que aconteceu, chegou até vocês, né? e hoje nós estamos aqui para explicar. Né? E se a comunidade tiver qualquer problema, qualquer dúvida é só ir até a Câmara de Vereadores esse processo aqui vai ficar à disposição. Inclusive, segunda-feira, eu estou mandando cópia do processo para o controle interno e para o Tribunal de Contas do Estado, mesmo antes da apuração da sindicância, para que eles tenham ciência. Porque, pelo que a empresa diz, eles não conseguem agora mudar no portal da transparência, vão colocar apenas uma errata nesse portal. Mas o importante para nós é esclarecer, dizer para a comunidade que não foi feita nenhuma compra de marbante e se teria feito... Né, é, ia ser apurado algum... Para que esse barbante? Nós, como vereadores, não utilizamos barbante. Perfeito. Né, a casa não utiliza, eu desconheço qualquer computador que funcione à base de barbante. Né, então, é, estou à disposição para as perguntas de vocês, né, e nós vamos responder todas, desde que seja o nosso conhecimento.
2: Perfeito. Já está aí o Murilo Alves, também. Boa noite, Danilo. Está com o mate? Pronto aí, Danilo. Boa noite, boa noite. Não, hoje, hoje saímos
3: queimado e não... Não deu tempo de pegar o mato, mas em seguida, em seguida a minha Conseguiu? Não deu para secar a erva sim, de ano para hoje? Não. Não, não secou a erva de onde <risos> para hoje. Eu não, deu pra...
2: não deu para botar a erva para secar no sol. É... Ah. Antes de, de, de passar para os meus companheiros, presidente, tem mais um, um aspecto aqui que chama bastante atenção, por razões óbvias. Até tem uma pessoa que fez a pergunta aqui: como, e como foi parar essa nota na linha? Simples, Portal da Transparência. Qualquer cidadão tem acesso ao Portal da Transparência. Qualquer um, não precisa de senha, não precisa de nada, está lá. E é trabalho, inclusive, da comunidade. A gente faz por força do hábito, sempre dá uma olhada aqui, o está sempre é, vasculhando, porque é assim mesmo, né? Mas qualquer cidadão tem acesso ao Portal da Transparência. Não precisa de senha, ele tem que estar à disposição é, 24 horas e tem que estar tudo colocado lá. Então, a gente chegou a essa informação por é, pesquisa no Portal da Transparência. Aí tem aqui, e é claro que a gente foi conversar com especialistas pessoal da área, né? É óbvio que a gente sabia que a questão do barbante não computador não tem barbante, né? Mas além disso, tem lá a instalação, e veja bem, nesse caso, é, é prestação de um serviço de apenas a instalação, instalação, e não aquisição, mas apenas a instalação da placa-mãe, um processador Intel i3, 7100 de memória RAM, e 4 GB, etc e tal. Bom, Aí a gente questionou, o pessoal, olha quanto é, quanto é custa a instalação apenas desse equipamento. Olha, instalação desse equipamento caro seria caro 150 reais. Isso seria uma instalação cara. Mas na média o valor que se cobra para instalação é 100, 120, 100, dependendo. Né? Claro que o bom profissional ele cobra mais caro, né? Digamos que um bom profissional cobraria 150. E na nota aqui ele aparece 674 reais. Eu lhe faço uma outra pergunta. É apenas a instalação ou também não. é um erro de digitação? E seria aquisição não, 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 e instalação? Não, não, é,
0: não é apenas instalação, é instalação é com a peça. Ah, perfeito. perfeito. É instalação com a peça.
2: Porque isso também saltou... saltou João, para aí, mas a aquisição e instalação é. está é incluído no serviço se, se, é.
0: se, seria, se fosse só prestação de serviço também seria um absurdo o preço cobrado não, é a instalação é. com a peça
2: esse foi ainda bem o um critério que chamou a atenção porque aí a gente explica, bom, vai no mercado conversa com os técnicos, o pessoal da área para entender se esse é o valor mesmo né? e a gente sabe que a tecnologia ela tem um valor alto e dá mais quando todo mundo trabalhando em home office o, o, o setor é, da computação da tecnologia, ele inflacionou um pouco, então Inclusive, Claser,
0: a, inclusive a nota fiscal está à disposição, onde consta é, peça e serviço.
2: Uma questão importante... A tributação
0: que... da nota fiscal...
2: Desculpa interromper, perdão. A,
0: a... Até porque a tributação da nota fiscal para a empresa, né, é, que vai pagar um ISS, é, ela paga somente sobre serviço. Então, é, na nota é discriminado. Valor de peças e valor de serviço. Então... Sim. É, cada item desse aqui, ele está a peça com instalação.
2: Perfeito. Quero, quero destacar aqui a audiência de alguns vereadores que estão nos acompanhando hoje aqui, vereadora Eva, alguns outros que não se manifestaram devem estar também, o vereador D'Agberto Reis, que diz o seguinte, a seriedade da nossa mesa administrativa, atitude correta, esclarecedor do presidente, lamentável o erro cometido pela empresa, que precisa ser esclarecido. E hoje pela manhã eu conversei com o diretor da casa, a Lesley entrou, entrou em contato comigo, e, inclusive tem essa, essa, esse diálogo, né, porque é importante um registro, ele diz, olha, isso, esta empresa, que eu acho que o nome da empresa é Delta, responsável lá pelos registros, esse erro, ele já foi cometido, essa é a segunda vez que essa empresa comete esse erro. É, eu não sei se na sua, na sua gestão, você tinha ocorrido um outro, mas o próprio diretor diz, olha, é a segunda vez que essa empresa comete esse equívoco. Qual é o poder que a Câmara Municipal de Vereadores tem para... Uh, se é que há essa possibilidade, né, para solicitar a troca desta empresa, a sindicância pode, ao final, apontar a necessidade de substituição desta empresa responsável pela inclusão dos dados no sistema, por exemplo?
0: Laser, é, a empresa é a GovBR, essa uhum. é a empresa. GovBR é o nome da empresa que tu tens aí na, no portal. GovBR é o nome da isso, empresa. Isso, isso. É, era é, era a antiga empresa Dueto. Eto. Hoje uhum. é a Ah, desculpa, Gov. não é Delta,
2: é Dueto, perdão. Não é, não é é Dueta. Dueta, então, não é... hoje
0: ela é a GovBR. Né? É, o que, que vai acontecer? Pelo que eu conversei com o diretor, não é o primeiro erro. Houve um erro, alguns anos atrás, de um valor bem mais expressivo, parece que, que andava na casa dos 600 mil reais, um erro que, que houve, que a empresa é, fez também, ocorreu. O que, que vai acontecer? Nós vamos apurar a sindicância nós vamos mandar para o departamento jurídico da casa, isso aí tem um contrato vigente, bom, aí o procurador vai me dar o parecer, né, pela continuidade do contrato, com a penalidade que a empresa tem que receber pelo contrato, pela rescisão do contrato ou não, isso aí nós vamos é, analisar após é, o final da sindicância, que nós vamos tentar que seja o mais breve possível, em menos de 10 dias tem que estar finalizada essa sindicância, nós vamos mandar para o procurador da casa e, dependendo do é, parecer da procuradoria uh, nossa, do, do legislativo, vai ser tomada alguma atitude a respeito de, de, do que vai se fazer daqui para frente.
2: Murilo, João, por favor.
3: Presidente, boa noite a Murilo. todos, a todos que nos acompanham. Boa noite, presidente. Obrigado por ter aceitado o convite. É importantíssimo é, a gente destacar. Eu vou começar fazendo um editorial, tá? o senhor me perdoe, mas eu acho que é necessário... Porque eu ouvi, a gente ouve, chega, chega para nós aí é, uh, um burburinho, né? Dizendo, ah, mas que barrigada, porque não, não trouxeram o contraponto. Mas o jornalismo, ele é feito dessa forma, né? Com o ponto e o contraponto. Ontem, quando chegou até nós essa informação, nós uh, achamos que já tinha passado do, do horário, né? Já estava tarde já. Mas hoje, né, como foi. Uh, tivemos todo o tempo, a casa nos procurou, está aqui o espaço. Nós, no momento, inclusive, que lemos aí essa nota, essa, essa informação, nós dissemos que estava perto, o espaço, como sempre esteve e sempre vai estar, né? Até porque a democracia aqui é algo que a gente é, é, é considera fundamental e sempre vai prezar. Mas, dito isso, vereador é, presidente, e pergunto: caso não fosse. É, não viesse à tona essa informação, não chegasse até nós, não chegasse à mídia, não fosse publicado, é, essa situação ela passaria, né? Esse, passaria batido, digamos assim, porque esse é, erro
0: não ia saltar tão cedo. né? Não. João Vitor, primeiro primeiro quero te dizer uma coisa. Ontem nós não teríamos que dar qualquer contraponto. É, nós não teríamos que dar qualquer contraponto. porque Nós examinamos todo o processo de estatório. E o processo de estatório está correto, ele não tem erro. O erro ele está no sistema do portal da transparência. Então, qualquer informação que eu te desse ontem né, ia ser uma informação irresponsável, porque eu não sabia disso aí. E se não tivesse sido veiculado por vocês ontem, nós também não saberíamos nem ontem nem hoje. Nós só tomamos essa, essa atitude de abrir essa sindicância porque foi noticiado por vocês que haveria alguma possível irregularidade, nós fomos correr atrás para ver o que é que tinha acontecido. Então, ontem não teria como nós dar contraponto algum. Perfeito. Mesmo que eu estivesse na, na escuta, ontem, quisesse falar alguma coisa, uh, eu, eu não tinha conhecimento do que tinha acontecido. Nós fomos, Hoje nós levamos duas horas é, tentando ver o que, é que tinha acontecido, até juntar todos os departamentos da casa, até ligar para a empresa, né? e a empresa tinha sido um erro do sistema. Então, ontem era impossível dar contraponto, e tu tens razão, se não fosse vinculado ontem, é, nós não teríamos acesso, isso aqui poderia ter passado em branco. Ainda bem que tem algum cidadão que consulta o portal da transparência, que se importa com os gastos públicos, que levou. até tem mais é que agradecer, nós não estamos criticando de forma alguma a atuação de vocês, nós temos que agradecer, porque se não fosse vinculado por vocês ou pela pessoa que levou até vocês, nós não teríamos essa informação. Poderiam ocorrer outros erros ainda né, e a gente não saber.
3: Só para esclarecer, porque aqui a gente coloca a nossa cara, o nosso nome, tá, da mesma forma que vocês como agentes políticos, né para esclarecer que entre o meio de comunicação o órgão aí, como o senhor representa a casa, né? Não houve má fé, e também não existe esse sentimento de, de, de que nós tivéssemos é, agido ontem ao repercutir essa informação de má fé, né? Só para deixar deixar
0: claro. Obrigado pelo esclarecimento, presidente. presidente e, e, e nós temos certeza também, né, que isso aí, pela. Né... Isso aqui é uma situação que salta nos olhos de qualquer um. tu Ter barbante num serviço de manutenção de computadores, com certeza o Tribunal de Contas ia pegar isso aqui, o controle interno ia pegar de uma forma. Nós não temos o costume de, que é de revisar as estações com portal, porque nós achamos que o sistema funcionasse e funcionasse muito bem. Até porque nós temos um custo alto com esse sistema que é pago mensal. É um sistema que é extremamente necessário, mas nós temos um custo alto. E nós vamos cobrar da empresa que esse sistema funcione né, para nós ajudar, não para estar tá nos dando esse tipo de setor de cabeça que está nos dando agora.
1: Hum, Presidente, eu tenho, uma, eu tenho um questionamento sobre é, esse erro. Né? É, o que, que poderia resultar, né, caso passasse batido, caso é, não não acontecesse essa verificação é, para a Câmara né? porque os, os, os procedimentos da licitação ocorreram tudo de maneira legal foi apenas um erro de digitação mas o que, que esse erro poderia causar para a Câmara de Vereadores que não tem nada a ver com esse erro
0: olha, para a Câmara de Vereadores não houve dano ao erário porque foi apenas não foi também um erro de digitação eu volto a dizer não foi a servidora lá do departamento de compras que errou a digitação ela colocou ali o que estava na licitação o que puxa, está puxando errado é o código que, que... Cada serviço tem um código, e esse código o sistema da GovBR, está puxando errado para dentro do portal. Então, não houve erro de digitação. Conversamos com a servidora, elas nos mostrou um relatório, de verificar, não houve erro de digitação. Houve um erro do sistema em, quando puxou para dentro do portal. Né? Então, esse erro, se fosse é, pego pra, pelo Tribunal de Contas do Estado, que ter é um exemplo, que é quem nos fiscaliza, o controle interno, eles pediriam informações, e as informações são as mesmas que estão sendo passadas agora para vocês e para a comunidade. O processo licitatório está correto, ele, não houve erro. Eu vejo que tem uma que estão perguntando, e a nota fiscal ela fica no portal da transparência? Não, a nota fiscal não fica no portal da transparência, mas a nota fiscal está à disposição de qualquer cidadão na Câmara de Vereadores, no setor de contabilidade. O, o cidadão que chegar amanhã, segunda-feira na casa é assim, olha, eu estava vendo lá é, o sem roteiro que está falando sobre a compra de barbantes, você fala nota fiscal, você tem acesso a sua nota fiscal, o cidadão tem acesso a essa nota fiscal, essa nota fiscal é pública.
2: Verdade. Tem uma pergunta aqui. A gente sabe que o senhor, inclusive, tem um compromisso daqui a pouco mais, presidente, o seu tempo é exíguo. É, a dona Sandra Mota, ela diz o seguinte, mas o portal não é abastecido com as notas fiscais? Sim, né? É, sim. Em tese, a nota está correta, ela chegou correta lá para o responsável
0: pela digitação, né? Como é que é feito esse envio? É,
2: é, a, 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 envio a eletrônico? Nota,
0: a, a, a nota fiscal, ela não é enviada, Cleisa, para o portal. É enviado ah. os dados... Com os quantitativos, a descrição e o valor da nota. A nota ela não vai para o portal. Mas a nota ela fica à disposição na Câmara de Vereadores. Perfeito. E hoje, como é uma nota fiscal eletrônica, é muito fácil de conferir. Porque hoje tudo está à disposição.
2: Respondido para a dona Sandra Mota aí a pergunta dela. Tem mais uma aqui. ó é... Bom, vão ter que abrir uma investigação. tá Isso aí, a sindicância, no caso, né que, que, é... que já foi aberto, como é que repercutiu entre os seus pares, presidente, como é que o senhor chegou a ser questionado é, dos, entre os outros vereadores, o senhor chegou em seu gabinete
0: para dizer mas, opa,
2: como é que repercutiu Não, entre os demais lá? É, é,
0: inclusive isso aí aconteceu hoje pela manhã, hoje pela manhã nós estávamos em CPI,
2: uhum.
3: passou,
0: é, praticamente todos os vereadores passaram na CPI do, dos alimentos, e nós não tivemos esse tipo de, de conversa. Passei para alguns que me ligaram via WhatsApp, pedi para o diretor da casa, o diretor está à disposição para qualquer esclarecimento para os né, nossos colegas, uma né, segunda-feira isso aí, durante a sessão, vai ser falado. Aí eu vejo o Bruno dizer que tem desculpa esfarrapada. Bruno, nós não temos desculpe esfarrapada. Erros acontecem, nós temos uma empresa que é uma prestadora de serviço, ela se equivocou, cometeu um erro, nós estamos apurando e se tiver que fazer qualquer tipo de responsabilização vai ser responsabilizada o que é importante dizer para a comunidade é o seguinte que não houve compra de barbante nem nessa licitação e em nenhuma outra, não houve a compra desse material, isso aí eu garanto para vocês que não houve a compra desse material, né? e que nós estamos tomando todas as medidas que, para, que isso aí não volte a acontecer porque isso é nós criamos um transtorno muito grande nós aqui estar falando outros assuntos nós estamos explicando aqui um erro de uma empresa que precisa servir para a Câmara
2: de Vereadores. De que maneira o senhor acha que o Tribunal de Contas pode se manifestar a respeito disso, presidente? É óbvio que se comprovado, aliás, se comprovado, não, já né? está aí com a documentação aqui, a, a, a testa que atesta não, que não, não, não foi feita a compra. Mas o Tribunal de Contas, qual é o poder do Tribunal de Contas é, é para atuar? A gente está tá falando do de um outro nível, conta, né? Lá diante de é. o tribunal... empresa lá.
0: O Tribunal de Contas, Kleiser, com certeza vai nos pedir, vai nos pedir esclarecimentos. Perfeito. E todos os esclarecimentos que nós temos e que está no processo, vai ser dado para o Tribunal de Contas, vai ser dado para o controle interno, com certeza, isso aí vai gerar algum, alguma solicitação de alguma é, visita de alguma vissoria do Tribunal de Contas, nós estamos com toda a documentação, estamos com a, a sindicância aberta, e os fatos vão ser apurados, nós não temos problema nenhum. De conversar com o Tribunal de Contas, até porque é, nossa gestão é uma gestão transparente e o Tribunal de Contas está para isso. Assim como nós estamos para fiscalizar o Executivo, o, fiscal, o Tribunal de Contas também tem que nos fiscalizar. Eu vejo sem problema algum né, e todos os documentos vão estar à disposição.
3: Murilo? Bom, eu não sei. Você tem que liberar o presidente, né? Até por... Não, não,
0: não. Podemos
3: falar. Podemos falar. Morra, sim, aproveitando o que o senhor mencionou agora, a questão aí de que hoje o pessoal passou envolvido na CPI, eu não sei até onde o senhor pode falar também, que é feito um processo, né? processo, mas,
2: é, no bom interesse quantas andas CPI dos alimentos? Pode... Eu ia fazer essa pergunta também, cara. Eu ia fazer essa pergunta e abrir um parênteses para dizer para a turma que nos escuta aí. É de que esse episódio que nós trouxemos ontem, que é, a gente foi fechar ele, digamos assim, por volta das 17h30, o Murilo o Alves estava junto comigo, por volta das 17h30, mais ou menos. Ele nos deixa muito tranquilos, presidente, quando a gente leva ao, ao ar uma informação à noite com base em um documento que é público, que é transparente, que qualquer pessoa poderia, poderia ter tido acesso, nos deixa muito, muito tranquilos ao saber que a gente leva ao ar uma informação, tem a possibilidade do contraponto, que nós Tínhamos essa informação é, e ninguém mais tinha porque ninguém quis, talvez. Né? Qualquer um poderia ter. nós já estamos muito tranquilos que nós fechamos na última quarta-feira 30 dias dessa nossa nova jornada e a gente vai construindo as coisas assim, né um tijolinhos da credibilidade, é, tijolinhos da credibilidade. Nós temos para hoje, só para alertar nossa audiência, mais uma informação em primeira mão, não tem nada a ver com, com a seara política, quero deixar claro, mas é uma, uma informação em primeira mão exclusiva é, é, um nome, né, para divulgar para a comunidade em primeira mão e que também, né, graças às nossas fontes e as fontes que acreditam na gente, acreditam na nossa credibilidade. Então a gente vai fazer um anúncio daqui a pouco mais no Sem Roteiro, um anúncio em primeiríssima mão, um anúncio importante para Santana do Livramento e grato às nossas fontes e dão um carimbo da nossa credibilidade. Eu ia perguntar também com o Murilo da CPI, né, como é que está, porque a gente sabe que essa semana é, alguns depoimentos importantes foram dados semana passada também é, como é que ela vai evoluindo por
0: exemplo é, Murilo eu diretamente eu não participo da CPI porque o presidente não pode fazer parte da comissão e a composição da CPI né ela é feita né pelas bancadas né é, e tem um coeficiente de cada partido para indicar é, nós e o PT são os únicos dois partidos que podemos indicar dois vereadores para a CPI. O restante dos partidos, todos indicam um vereador cada. Tá? Então, nós tínhamos já os vereadores indicados. Eu estou acompanhando a CPI de, de perto, mas, ao mesmo tempo, não posso interferir. Né? Eu não posso criar juízo de valores. Mas o, o que me deixa um pouco triste é o seguinte. É que tem pessoas que chegam atrás do microfone, Cleise, e garganteiam, e denunciam, e tem prova, e tem isso, tem aquilo. Aí, quando são chamados, fica mudo, Aí não querem falar. Aí não tem assunto para falar. Né? O que eu quero deixar bem claro é que essa CPI, pelo ritmo que vai, né, ela não. A pessoa, as pessoas, ela tem. Já que CPI vira em pizza, essa CPI ela não vai virar em pizza, é uma CPI que tem muitos elementos, é uma CPI que se teve o cuidado que tivesse abrangência de dois governos, é todo o período da pandemia, são situações graves que foram, né, que foram denunciadas, e inclusive, já digo para vocês, né, pelo que chegou a mim e chega em forma, <risos> da mesma forma que chega para vocês, para nós vereadores, chega, o nosso WhatsApp não para, são fotografias, são documentos é, que nós chegamos e nós temos que investigar. Temos que ir investigando. Por incrível que pareça, no meio de uma CPI e com tudo isso que está dando, antes de ontem, foram descartados mais de 600 quilos de alimento novamente pela mesa secretaria. 600 quilos? Mais 600 quilos. Nós estamos pedindo a pesagem e as câmeras de segurança de monitoramento da ANSUS, né Então, tem que ter um basta, tem que ter um basta. As pessoas estão passando fome, Clésio, falei, e tu prefeito, sabe prefeito, disso aí.
2: Deixa eu voltar, sabemos, agora eu vou voltar, porque aí a coisa salta. Quando o senhor disse que foram 600 quilos de alimentos descartados, o senhor fala em câmera de segurança e fala em ansos. Nós estamos
0: falando em 600 quilos de alimentos que foram colocados no lixo. No lixo, é isso. no lixo, é, descarto no lixo. Nós não estamos falando em lixo, nós estamos falando em alimentos, que seguem sendo colocados no lixo com... Inúmeras famílias de passando fome. É triste, realidade. Qual era as condições é a condição desse é
2: alimento, presidente? Como é que é? Era, era alimento vencido? O alimento que foi preparado e não foi utilizado? Qual era a condição do alimento? Não,
0: não, não. É, 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 possivelmente alimentação vencida, porque alimentação que ainda estava embalada, que ainda estava nas embalagens.
2: Não, ele, ele Bem, então, ele faz essa pergunta, porque eu, eu, eu assisti um relato, um depoimento da, na CPI, de uma... É, Ex-funcionária, ela disse que chegou a ter o alimento lá sendo preparado e daí não deu, né? Tinha caruncho, tinha é não sei o que, etc. Esse, no caso, foi descartado antes. Esse foi alimento antes. descartado, ele estava aonde? Ele saiu da onde para ser colocado? Se saiu da Secretaria de Assistência Social. E aí, diante de todo esse quadro, presidente, como é que o legislativo, através do seu gabinete, como é que o legislativo tem é, a parte da CPI, fora a CPI, é, como é que o legislativo tem questionado o Executivo, especialmente com relação a essa situação, que nós estamos em pandemia. A gente fez uma live com a vereadora Eva outro dia aqui, o tema, a pauta era a fome. Nós falamos com o professor Renato Costa também com a pauta fome, que é um dos organizadores de uma campanha com título direto, né? Tem gente passando fome e livramento. A gente tem falado muito desse, desse assunto nos últimos dias. Como é que a Câmara tem
0: questionado o Executivo sobre isso? Fora da CPI. Laser. Laser. Se tu pegares, né? E vocês. É público. Se vocês forem na Câmara de Vereadores e, e, e entrarem na secretaria e pedirem informações e pegarem os últimos dez anos, nunca teve tanto pedido de informação como esses cinco primeiros meses. Aqui vocês que são acostumados a trabalhar em política atribuem essa quantidade de pedido de informação. Essa Tem coisa quantidade... errada,
2: aí, presidente. Ah? Tem coisa errada aí, né?
0: Primeiro momento,
2: ah, parece ah, que as ah, coisas não estão
0: funcionando. Mas o que é que está errado? Está errado, Clayser? A falta de diálogo do executivo com o legislativo. Porque a única forma da gente obter alguma resposta é via ofício, é via pedido de informação. Então, aonde não existe o diálogo, tu tem que usar a ferramenta que tu tem. Qual é a ferramenta do legislativo? É o pedido de informação, que está na lei, que tem que responder em 10 dias. Se não responder em 10 dias, né a prefeita pode ser responsabilizada com cassação de mandato. Então, isso aí está na 201.67, é um decreto-lei que rege sobre isso aí. Então, o único, motivo, o único meio de comunicação hoje, da maioria do, dos vereadores com o Executivo, é pelo papel. É pelo papel, não tem outro.
2: Qual é a é. causa dessa falta de diálogo, presidente? O que está que acontecendo e que esse diálogo não, não, não aconteceu? Nós estamos no mês 5, quase mês 6 do ano, vai fechando meio ano aí, a gente sabe das dificuldades, das necessidades, mas a que o senhor atribui essa, essa falta de diálogo com, com o Legislativo?
0: Eu, pessoalmente, já fui três vezes no gabinete da prefeita, sempre levando alguma sugestão, sempre levando algum aporte financeiro, sempre tentando ajudar. A prefeita nunca entrou no meu gabinete, não sabe se o meu gabinete é rosa, é vermelho, é marrom. Ela nunca foi no meu gabinete. Ela sempre manda o dupla só que tem situações que o dupla não resolve. Nós temos que ter um diálogo entre a prefeita, a mesa diretora da casa, né? inclusive a visita que ela tem, a visita não é, legalmente que ela tem nos é, é, primeiros 60 dias de governo, ela foi aparecer lá depois do prazo. Né? Então nós, é, nós estendemos a mão, nós queremos ajudar, mas que fique bem claro que a mesma mão que nós estendemos para ajudar é a mesma mão que se estende para fiscalizar e ser duro na fiscalização. Agora, nós, é, com discurso, com briga, nós não adiantamos nada, porque quem está do outro lado, que é a comunidade, que precisa do serviço, que precisa da, da prestação de serviço, que precisa de uma prefeitura atuante, de uma Câmara de vereadores Atuante, não quer saber. Imagina hoje, em pandemia, hoje eu, eu olhei uma reportagem da defesa civil de uma árvore que caiu em cima da casa, que disse que chamaram ontem a defesa civil, a defesa civil disse que não poderia fazer nada, e como realmente não fez, a árvore no meio da casa termina com a casa de uma família, e aí nós já, nós já cansamos de falar com a Defesa Civil, nos colocar à disposição, quando houve uh, os temporais, colocar um aporte financeiro para compra de telhas, compra de parafuso, compra de lona, né? mas o pessoal não quer ser ajudado Cleison. e eu vou ter que dizer, né? o negócio está indo para um caminho que talvez daqui 20 dias, 25 dias, 30 dias, seja um caminho sem volta, o Executivo, talvez por falta de experiência, é um governo novo, mas totalmente inexperiente. Né? Tem situações que não estão bem, tem sérias irregularidades acontecendo, e o Legislativo, que a é prefeita, não pense que o Legislativo está sendo omisso. Nós estamos aguardando algumas respostas para tomar medidas sérias. Nós não estamos para brincar. Né? Porque... Se nós fecharmos os olhos para o que está acontecendo, nós vamos ser coniventes com o erro, e isso aí eu não tenho, e nem o vereador tem, é, como fechar os olhos para o que está acontecendo errado. Então, assim, ó, aviso para os navegantes, né, conversem, comece a fazer as coisas certas, porque pelo discurso, só tem um lado que é certo e outro lado que está todo errado. Não, nós precisamos de uma conversa, de uma união entre os poderes, porque a coisa que está ficando feia. Nós estamos com cinco meses de governo, é, é um governo novo, mas um governo totalmente despreparado e desqualificado. Vocês me desculpem né, a, a franqueza, mas daqui uns dias vocês verão por que eu estou falando isso aí.
2: Agora, não, vereador, presidente, não parece ao senhor, não lhe entristece ao senhor, a nós aqui do lado de fora do balcão, como comunidade, eu tenho certeza que sim, mas não entristece o senhor parecer que nós estamos reassistindo um filme que nós assistimos na gestão passada, que também cometeu equívocos, o senhor sabe, evidentemente, é, que também sofreu muito, que teve a, 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 o rompimento né, é, é, do prefeito e da sua vice, falava assim em dois governos, um governo e meio, enfim, mas era uma chapa, né? foram eleitos juntos etc e tal, pra gente aqui fora era uma, era uma, uma chapa, né? questões de relação, de rompimento, de um partido com outro, Aí é uma, uma coisa que já se falou muito, etc. e tal. Mas não parece, o senhor não lhe entristece a gente parecer que já está reassistindo um filme que a gente acabou de, de assistir agora, o capítulo terminou em dezembro de 2020? Ou essa situação, só senhor fica como pior,
0: mais grave? Bom, nos, nos entristece, nos entristece muito, porque a aposta de uma boa parcela da comunidade era para um governo diferente, para um governo novo. E toda a campanha, e a prefeita segue falando, no governo da, da legalidade, do novo, da transparência. É. E vocês deem mais uns dias para comprovar o que eu estou falando. Muita coisa vai começar a vir à tona nesses próximos dias. Vocês aguardem, vocês aguardem. Muita coisa, nesses 15 próximos dias, vão começar a acontecer. Vocês têm certeza disso as coisas não vão bem, infelizmente, nós gostaríamos de estar falando ao contrário, que as coisas de livramento começassem a andar, mas não estão andando. E vocês que andam pela, pelas ruas da cidade, qual é a diferença que nós temos de dezembro do ano passado, de outubro, de setembro, outubro, novembro, de dezembro, de agora, a cidade suja, laser tapada de buraco, parece que os buracos cada vez aumentam, é, se fosse no governo passado, o que eles estão fazendo hoje, está largando pó de brita dentro dos buracos, nós estávamos mortos, criticados, está gastando dinheiro público, buraco, um brito, está pondo buraco com brita, com terra, com um balastro. Isso, isso hoje não acontece. Hoje a cidade está abandonada. Eu te pergunto, vocês que tiveram toda a exposição do governo passado, tanto com o OCIP, quanto o Salva-Saúde, eu pergunto para vocês, qual é a diferença da contratação do Salva Saúde por Instituto São Lucas. Eu que pergunto para o quero... senhor, presidente. Eu
2: devolvo para o quero... senhor essa pergunta. Na comparação quero... entre, entre uma situação... Quero... Até para a gente não, 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 não entrar muito nesse, nessa questão, porque a gente sabe que ela é delicada, né? e talvez tenha alguns desdobramentos aí pela frente, a gente não quer atrapalhar. Mas eu que lhe pergunto, até porque o senhor falou uma frase agora que eu fiquei aqui pensando, e tenho certeza que o João Murilo também, a nossa audiência também, é, o senhor falou de outubro, setembro, novembro do ano passado, buracos, etc e tal olhando hoje algumas coisas acontecendo e se repetindo né? Que olha, o, o, senhor, o senhor hoje tem condição de, de dizer que o governo que o senhor fazia parte lá, que era um defensor ferreiro por razões óbvias, né? pela questão partidária e não se imaginava que pudesse ser diferente mas o senhor hoje olha para trás e tem condição de dizer que é, o, o, a gestão passada ela, ela pecou? Ela errou?
0: Ou ainda errou, não? Errou em muitos pontos, sim, Cleise. Errou, claro que errou. Mas acertou em muitos também. Agora eu quero que, que as pessoas que estão nos assistindo que façam um comentário e o que é que nós mudamos. Que, que me diga um mínimo, o mínimo. O que é que nós mudamos nesses cinco meses? E eu vou ter que responder a respeito das contratações. Claro que tem diferença entre a contratação, a contratação do Salva Saúde do São Lucas. A contratação do salvo-saúde, mesmo que o Tribunal de Contas dizendo que, que houve alguma licitação precária, houve licitação. A do São Lucas sequer houve uma licitação. E nós temos que lembrar que o hospital, querendo ou não a prefeita, dizendo que não tem responsabilidade, o hospital hoje está sob intervenção municipal. Hoje o hospital está sob intervenção. A saúde é plena. E eu quero saber o que, que mudou o que é que mudou na Santa Casa? O que é que mudou na Secretaria de Saúde? Hoje realmente eu espero que comece as coisas a mudar. Eu acredito que o primeiro acerto da prefeita hoje foi colocar o Paulo de Secretário de Saúde, pessoa competente, pessoa séria, pessoa dedicada e que conhece. Mas o que é que mudou? O que é que é, tinha no governo passado que não mudou agora? O pronto-socorro continua sempre cheio com reclamações, né? Pessoas esperando na fila dos postos de saúde. Agora, com a pandemia, parece que esqueceram todas as outras doenças. É. A Santa Casa continua com dificuldade. São pessoas que são colocadas para a rua sem receber suas rescisões. No governo Até... passado foram colocadas várias pessoas para fora da Santa Casa, mas nenhuma, nenhuma ficou sem receber a sua rescisão de contrato. Sobre isso, isso. não ter recebido o fundo de garantia, que é verdade, mas não ficaram sem a rescisão de contrato
2: o senhor hoje tem condição de dizer é, se o senhor pode, óbvio, não sei, né? Mas se o senhor hoje tem condição de dizer que a relação ou a contratação do Salva Saúde
0: foi um erro? Bem, eu vou te dizer o seguinte, eu considero que a, a, a contratação em si, eu não quero questionar, mas o serviço prestado, quando o Salva Saúde estava, os números comprovam, o hospital chegou a ter 106%, dos serviços prestados nas metas quantitativas e qualitativas. Era repassado 100% dos atendimentos. O Salva Saúde poderá ter algum erro? Tem 2 milhões que saíram, a Polícia Federal está investigando, né? vai investigar e se houve alguma irregularidade em 2 milhões, 800 mil, 500 mil, tem que ser responsabilizado, quem quer que, que seja, e esse dinheiro tem que retornar para o hospital. Isso aí é lógico, é óbvio e tem que ser assim. Né? Mas eu acredito que também eles fizeram muita coisa nesse período. Agora, se houve alguma, alguma uh, ilicitude da empresa que, que trabalhou e levou algum, algum valor, isso aí vai ser investigado, tem que ser investigado, já está sendo investigada, a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público Federal está investigando. Agora, muita coisa boa aconteceu também nesse período. Né? As reclamações eram, olha bem menores que agora. Eu vou ter que dizer, porque eu vivia dentro do hospital, como secretário de saúde, dizendo, ó, anda fazendo política nos corredores do hospital, mas, na verdade, nós éramos chamados, e como secretário de saúde, eu acho que o um secretário de saúde também tem que estar dentro do hospital. Né? E hoje, o nosso hospital, o que parece, é que não continua bem, agora foram abertos seis leitos é, novos de UTI, com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos empresários, com a ajuda de entidades. Né? A gente torce... Né, para que isso continue funcionando, aí pergunto, ah, no governo anterior tinha dois leitos, não do tem Covid, sim, tinha um dois, mas pegue os dados do Covid do, de setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado e pegue os dados agora de janeiro até maio. Quantas mortes ocorreram no ano de 2020? Quantas ocorreram em 2021? Quantas interna internações houveram em 2020? Quantas internações por Covid ocorreram em 2021? São situações diferentes, onde os valores que, que foram pelo Covid foram investidos em situações diferentes. Em 2020, se, se priorizou o pagamento de pessoal e não o de instalações, porque não tinha demanda. Se fosse instalado mais leitos Covid na época, nós estaríamos com um prejuízo maior para o hospital, porque não tinha aquela demanda. E outra coisa a respeito da UTI, Cleisa. Quando é que não teve 100% dos leitos UTI ocupado? eu fiquei um ano de secretário de saúde e nesse ano eu nunca vi a UTI com menos de 100% dos leitos ocupados inclusive tinha pacientes que eram tratados na ala SUS com medicamentos do UTI porque não tinha vaga claro que agora aumentou bastante, aumentou pelo Covid, mas a UTI ela sempre teve a lotação de 95% a 100% então nós temos que falar, mas temos que entender o que a gente está falando, muita gente, ah mas agora não as UTIs sempre tiveram lotadas, né? Sempre houve esse problema. Claro, se agravou agora pelo pelo Covid, claro, com certeza se agravou. Se agravou o número de internações, se agravaram a UTI, mas a lotação do UTI não é de agora. Nós vemos batalhando há muito tempo, né? Dentro do hospital.
2: Caiu, presidente? Ah, não. Pensei. pensei que tinha caído. Pensei que tinha caído. Não, Botou não, não, não. não. Murilo, pode fazer vai. uma pergunta? Eu te interrompi, perdão. Tá fechado o teu microfone,
3: Murilo. Ah, eu tanto dou risada de ti, né? Mas enfim, uhum. aproveitando que, que, que a gente tá falando sobre Santa Casa, e, e surgiram diversas perguntas aqui no, no chat a respeito do, do pagamento dos é, mais de 90 servidores né, que foram desligados. É, existe alguma previsão? O que se sabe sobre isso? Porque essa turma aí já está a, a são, se não me engano, dois meses já, né? Já fechou dois meses sem ter recebido sequer um real. Né? Inclusive eu conversei com uma pessoa da nossa audiência, claro, eu não vou identificar, né? Pra, enfim, e, e tá difícil para essa, para esse pessoal, para essas pessoas que foram desligadas. Né? Tá difícil no sentido de que é tudo certo terem demitido, né? Uma questão econômica, é trabalho, enfim, né? Mas aí terem demitido sem terem feito esse pagamento complica e impacta diretamente na vida dessas pessoas, né? Impacta diretamente na vida dessas pessoas. Estou falando do básico que é ali para manutenção da vida, né? Comida, energia elétrica
0: e, e, e luz, né? Moradia também. Murilo, nós temos um é, valores do ano passado da, das emendas impositivas, né? que as emendas impositivas elas podem ir 100% para a saúde ou, no mínimo, 50% para a saúde e 50% para a infraestrutura. Né? O que é que os vereadores conversaram e abriram mão? Né? É, primeiro, da compra de vacinas, que praticamente vai ser impossível os municípios adquirirem a vacina. Então, nós tínhamos colocado, da, de 1 milhão e 500 mil das impositivas, colocar mais ou menos 1 milhão para vacinas e 500 mil para o pagamento dessas rescisões. O Executivo, há aproximadamente 90 dias, ele está nessa de mandar o um projeto para o Legislativo aprovar sobre é, esse crédito de R$ 500 mil reais por, para o pagamento das rescisões. Ah, então, nós estamos esperando o projeto. Pelo que a gente sabe, é, segunda-feira, sem falta esse projeto, vai estar na casa para entrar... Na, na pauta para entrar para as comissões e eu acredito que em torno de 30 dias, no máximo, né, o Executivo tem que estar tá pagando já uh, essas rescisões, entendeu? Então, nós esperamos, eh, houve uma reunião entre a Comissão de Saúde e a Prefeita Municipal, onde ela se comprometeu em resolver isso em 20 dias, foi dado um prazo, esses 20 dias passaram, a gente entende que pode, poderá ter ocorrido a, a alguma, alguma situação que é, despendeu algum tempo mais para fazer um estudo, mas segunda-feira, pelo que me consta, vai para a Câmara de Vereadores o um projeto que será votado para o pagamento dessas rescisões. E aí eu acredito que vai minimizar um pouco, vai começar... É, são 90 famílias, são 90 pessoas que trabalhavam e são 90 famílias que estão na espera. E eu acredito que cada um tem seu plano de gestão e eu acredito que a Santa Casa está fazendo um plano de gestão que é com demissão de funcionários que eles vão conseguir colocar em dia. Eu acredito que não. Onde se demite 90 funcionários que ganham 1.200, 1.500 reais e não se demite sequer um médico que ganha 20, 30 mil reais, para mim isso aí não é gestão. Mas como hoje quem está à frente da gestão é a prefeita municipal e ela, com o, a empresa que veio para fazer a gestão, acha que colocando funcionários ela vai conseguir é, colocar a Santa Casa é, num caminho novo, então a gente respeita. Só que a gente acha que se é demitido tem todo o direito, mas tem que receber as suas verbas rescisórias, né? É, Perfeito. É, é... Então,
3: então só para só para fechar, Cleusa, é, tem todo uh, sendo entregue esse projeto na segunda-feira pelo pelo executivo. Legislativo uhum. tem esse prazo aí para pra processar, né? processo os, na verdade. Estima-se aí que princípio de junho, metade de junho, já deva ter sido aprovado esse pagamento. É isso, né?
0: Olha, o, o projeto ele vai entrar, nós vamos pedir é, urgência na, no encaminhamento. Ele vai, talvez, essa semana que vai entrar e a outra vai ser aprovado com certeza. E aí, vai para o executivo, vai ser publicada essa, a, a lei. De, deverá ser alguma dotação orçamentária que vai ter que ser suplementada. Bom, aí... Essa, passou a nossa parte, e aí é com o executivo que vai ter que tomar as medidas para fazer esse pagamento. Né? Aí a, a bola da vez é com eles, esperamos que eles sejam célere, porque as famílias estão esperando, eu só não entendo por que tanto tempo, que tanta dificuldade tem em fazer um projeto simples, o que eu entendo, ou talvez justifique, né, é, é por ser uma, uma administração nova, né, eles têm um pouco de, de, de dificuldade em estar fazendo esse tipo de projeto, que não tem nada de, de demorado, é, tem o controle interno que pode orientar né, de forma é, rápida ao Executivo Municipal para que mande de uma vez, nós estamos esperando isso aí, as famílias esperando, pessoas desempregadas, pessoas é, nós mandando é, diariamente, pessoas que estão com aluguel atrasado, que estão sem alimentação, e vocês sabem que hoje o desemprego só cresce. Hoje o Brasil está com 14 milhões e meio de aposentados né? e Santando Livramento aqui não é diferente. Mesmo que agora nós temos boas notícias, está abrindo é, rede de farmácia, está abrindo posto de gasolina, mas ainda o desemprego é muito grande. Né? E tem pessoas ali que são pessoas que ficaram no pior momento do hospital, no pior momento, na pandemia, aguentaram toda... Uh esse desgaste, todo esse estresse, todo esse risco, e de uma hora para outra tu sabe que tu receber em casa um, um aviso dizendo que tu não precisa mais trabalhar e que vão te pagar quando puderem e quando quiserem. É muito complicado, é muito triste tudo isso aí. Só quem está na pele desses servidores é que pode falar a dificuldade que estão passando.
2: Presidente, para fechar, o senhor falou de, uma, de, um, de um assunto que ficou é, pulando aqui. É, quando o senhor falou dos 600 quilos de alimentos que foram descartados, e que a Câmara vai atrás para apurar, mas também essa relação, a gente teve um episódio aí, e, e eu não quero é, ser leviano e, e, e eu dizer que é uma relação direta, mas nós tivemos um surto de Covid na Casa do Bem, e infelizmente, infelizmente, uma pessoa é, acabou vindo a óbito. Como é que a Câmara Municipal de Vereadores vê essa situação? A gente sabe que ela é muito mais delicada, mas como é que a Câmara de Municipal de Vereadores está é, observando essa situação, que medidas a Câmara deverá tomar, porque houve o um surto, a própria secretária confirmou para a gente, nós publicamos no dia lá em que o surto ela confirmou que as medidas estavam sendo tomadas, né? a Secretaria Municipal de Saúde estava assente, havia enviado inclusive um servidor para é, monitorar a situação, só que em decorrência daquele surto na Casa do Bem, uma pessoa que estava lá, ela, infelizmente, veio a obra. Qual é o grau de importância que a Câmara Municipal de Vereadores vai dar para esse episódio é, e, e como a Câmara vai acionar
0: o Executivo nesse caso específico? Grau de importância máximo, Kleiser. Inclusive porque eu particularmente recebi vários e vários áudios de colegas dessa, dessa moça que veio falecer, né? áudios dela, com a voz dela, né? relatando a triste realidade e avisando o Executivo Municipal né, da tragédia que ia acontecer na Casa do Bem. Isso é uma tragédia. A, é, essas crianças estão lá totalmente abandonadas. A Casa do Bem não foi criada para isso. É uma casa de acolhimento. Agora, acolher as crianças comendo feijão, com fatia, é, presunto fatiado, com mortadela, as crianças é, passam um final de semana sem leite. O coordenador dizer que a cozinheira se vire como puder para fazer... É, ferver arroz, massa e feijão caramuchado ali não tem bicho. Cleza tem pessoas que têm sérios problemas no núcleo familiar, por isso que estão ali, né? Que tem um impacto psicológico grandíssimo pela realidade que, que viviam. Ali tem crianças ali, vou te dizer, com um triste, um recente e triste passado. As crianças estão ali acolhidas. E estão passando por tudo isso aí. E essa moça, pelos áudios que deu, ela, ela praticamente pedia socorro. E tem, e tem, nós estamos chamando pessoas para ser ouvidas e pegando depoimentos, tem né, é, depoimentos e tem notícia que essa pessoa ela passou praticamente o, o período dela de Covid, como é que é? De, de, de quarentena, trabalhando é. na casa do bem então isso aí é muito grave isso aí não envolve só a Câmara de Vereadores, isso aí vai ter um desdobramento muito maior mas nós não podemos também nós omitir nós estamos dando prioridade máxima nisso aí, hoje pela manhã conversei com, com o vereador Aquiles nós escutamos vários áudios, já temos uma listagem de pessoas para começar a, a fazer uma oitiva, pegar os depoimentos isso é triste né? e quantas pessoas ainda correm esse risco. Hoje nós temos uma nova cepa, a gente já não sabe, essa doença que, que atacava só pessoas de idade, pessoas com comorbidade, hoje é, é, é jovens de 25, 30 anos, morrendo pelo Covid, ninguém sabe como. Né? Então tenha certeza que isso aí também vai dar muito pano para a manga e nós estamos tomando o, o grau, como eu disse, qual é o grau? É grau máximo, é prioridade máxima, assim como o dos alimentos, talvez aqui seja um, um grau ainda maior, porque foi uma vida que você perdeu, foi de uma jovem, de uma mãe, que tinha sonhos, né, é, pelo que eu sei, tinha passado agora no concurso municipal, professora, né, e isso aí é muito triste, e para que mais eles não, não, não venham a perder a vida dessa forma, né, alguma coisa tem que acontecer.
2: Perfeito, presidente, eu vou aproveitar, inclusive, para já, já lhe agradecendo, eu vou aproveitar para informar o senhor também, eu falei que a gente tinha uma, uma notícia importante para dar para a cidade, e ela é também importante para a Câmara Municipal dos Vereadores, aproveitando o senhor como presidente, que está presente da casa, vai transmitir os demais a informação que nós temos, e ela, é, com exclusividade, em primeira mão. Vou pedir para que o Samuel Palmeira coloque nossa próxima barra na tela, Samuel, para que a gente informe a comunidade que, Novo comandante do segundo RPMO em Santana do Livramento, está aí, Tenente-Coronel Zinga. Já saiu o boletim, antes atrás de entrarmos ao ar aqui. Nós estamos informando a comunidade e bem provável que até alguns é, praças né, que acompanham aqui o Sem Roteiro, que a gente sabe que da nossa relação é, harmoniosa com a Brigada Militar, especialmente o pessoal que está na ostensividade aí, o Tenente-Coronel Zinga, novo comandante do segundo RPMO em Santana do Livramento falta é, aí a data da como é que se diz da da, da posse né da transmissão lá do, do passar cargo do comando. do comando né a troca do comando o major silveira que até conversou conosco nessa semana sobre essas questões de, 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 de segurança de violência em santana do livramento de trabalho relevante para a cidade mas tem o coronelzinho que já tô aqui né inclusive estava no CRPO e passará a ser o novo comandante do segundo regimento até para informar o senhor presidente que é o novo comandante da, da Brigada Militar aqui no município.
0: Desejamos sorte ao Coronel Zinga, pessoal querido, nossa aqui já passou por aqui, eu acho que o Zinga estava em Uruguaiana, se não me engano. Uruguaiana. Estava em Uruguaiana, né? e o Zinga, eu tenho certeza que tem um carinho muito especial por Santana do Livramento, vamos estar tá muito bem representados aqui, a Brigada vai ter muito boas mãos, Cleis.
2: Presidente, dito isto, Obrigado por ter nos atendido, obrigado por ter respondido de pronto aos nossos questionamentos. E, Outros, estamos à né?
0: disposição, eu já conversei com todos vocês, a, a Câmara de Vereadores está à disposição, qualquer assunto que vocês precisarem, qualquer documentação, né, vocês têm, vocês vão ter acesso. Né, a comunidade que achar que tem que pedir alguma informação, ela pode subir, falar comigo na presidência eu recebo todo mundo, eu não tenho problema de receber, de esclarecer, a documentação inclusive desse processo aqui vai estar à disposição da comunidade, quem quiser vá, vai ter acesso às notas fiscais, ao processo visitatório e com certeza eu quero dizer para vocês, assim, ó, a respeito do, do assunto principal que é é, nós conversamos de, de vários assuntos e, e, e o assunto da, do barbante se tornou insignificante pra, porque nós conversamos de, de Santa Casa Casa do Bem, eu gostaria de estar conversando com vocês desses assuntos aí pra, né, que nós temos que resolver, que são assuntos que, que nos deixam muito tristes pela forma como, como estão sendo tratados please. mas é assim, ó, que a comunidade fique triste não fique triste que não houve compra alguma de barbante que fique bem tranquila né, não houve compra, não houve dano ao horário nós temos o, assim, ó, o maior cuidado com o trato né, do dinheiro público e qualquer informação, qualquer informação nos procure que vão ser prontamente atendidos e vão sair com a documentação que necessitaram da Câmara de Vereadores. É a ordem que eu dei para o nosso diretor que qualquer cidadão que for lá, né, ele tem que ser bem atendido e sair satisfeito sair com aquilo que ele foi procurar na Câmara de Vereadores. Nós somos 17, cada um representa uma parcela da comunidade né, e parabéns pelo programa de vocês, continua à disposição e a casa continua aberta para vocês e para qualquer cidadão que queira ir lá conversar, pedir uma informação, pedir um esclarecimento, né? e nós temos que tratar né, o, o cidadão de Santana Livramento com maior respeito, porque foram eles que nós colocaram lá, cada um de nós tem uma parcela da comunidade que a gente é representante, hoje nós somos vereadores dos os 17, são de toda a comunidade, e Kleiser né? Tenha certeza Tenha certeza né, que o que nós precisamos em Santana do Livramento é um pouco mais de conversa, um pouco mais de união e um pouco mais de participação da nossa comunidade. Se a comunidade começar a participar, a comunidade começar a fiscalizar, começar a cobrar, é que a comunidade não sabe a força que tem. Né? Então, nós esperamos é, que nas sessões que nós transmitimos, a comunidade participe, quem puder, eu sei que com pandemia é muito difícil de presencialmente participar das nossas sessões, mas é, quem tiver e puder deixar alguma sugestão, nós temos no próprio site da Câmara de Vereadores um espaço para a comunidade se manifestar e nós diariamente respondemos a todos aqueles que nós questionam via esse espaço virtual. Muito obrigado, é, para o João Vitor, muito obrigado para o Murilo, para o Kleiser, e continuo à disposição de vocês.
2: Obrigado, presidente. Conversamos até aqui com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, João e Murilo, e só para deixar claro, né, o Murilo fez uma menção importante ali, tantos atrás, quando a sua primeira intervenção, Eu acontece que eu não, não chegou para mim essa informação, mas deve ter chegado aí, né mostrou o documento ontem, é, falamos do espaço aberto ao contraponto. Se alguém não se importou com o assunto, bom, aí não é problema nosso. Nosso papel é utilizar as ferramentas disponíveis e, entre elas, o portal da transparência. É, não abrir mão da nossa credibilidade para é informar a nossa audiência, nosso compromisso é com a nossa audiência. E depois, o resultado da entrevista, cada um tira lá a sua conclusão. Né? Mas é isso, né? Tem uma situação que saltava aos olhos, saltava aos olhos, um valor
1: completamente em... absurdo para o pro produto, né? A quantidade do produto, inclusive um quilômetro e meio né, de produto. Mas é, era mais era, muito do é.
3: E Mas não adianta só.
2: dizer que sabia e não quis publicar porque não sabia. Não sabia não... que nem o presidente sabia ontem disso. Tá? Nem o presidente da Câmara então, sabia, nem o diretor sabia, né? Então, nem o presidente, nem o diretor sabia. Então não adianta dizer que sabia e não, não quis publicar porque não sabia. Em alguns momentos tem que ter humildade para dizer, eu não sabia, estou surpreendido. É, há um, um, um. Os guris. Mais da bonito, né? Os né? guris lá, eles. Os guris, eles simplesmente.
1: Ah, ele tá. Ele agora, ele, agora, ele tá. Agora ele tá nessas. Ó. Viu? Tu tá jo... fez o Murilo até assustou. sair. Se assustou. Volta, Murilo. Ele achou que tinha acontecido um... alguma coisa. Ele achou que <risos>
3: oferecimento
2: Ai, é isso, de né? vamos falar da, do novo comandante da Brigada Militar, cara? Vamos falar vamos? do novo comandante da Brigada Militar, mas é... é aquilo, né, cara? As pessoas mandando suas mensagens aí, cada um tira a sua conclusão. O nosso trabalho é ser meio, tá? A gente é meio, a gente trouxe a situação, é, mostramos a e situação, outra, né, ao contraponto, é gente... e aí é cada um da nossa audiência que
1: é, conclua. E outra, e outra que a gente pode falar que hum. falar que se viu em algum outro lugar eu já sabia, é mentira, é isso aqui. Ó. Que nós temos aqui, ó.
2: Essa é exclusiva, né?
1: Essa é exclusivo, tá aqui na tela, tá aqui em cima, porque é. dá trabalho para fazer. Então não adianta falar, olha, eu soube ontem. Não soube, não. não. Não soube, não, porque foi divulgado agora há pouco e só nós tivemos acesso.
2: É verdade. O assunto tão sério, um se degladiando o respeito, tem que estar acima da política. Um assunto é importante, Dona Cléber. Por isso que a gente trouxe ele. É, com o ponto ontem e o contraponto hoje, quem podia dar o contraponto? Que não éramos nós, né? Na verdade, quem tem que falar sobre o assunto é completamente
1: competente, né? Para responder quem está... sobre isso, e quem acabou está caindo aqui. Na... É tu,
2: tu, tu te assustou, Murilo? Ele se assustou, não, não é,
3: cara, hum.
1: mas o Você que tá é isso? Pra...
3: Não, ele Nossa, agora agora não do aí, é todo nada gente é
1: que é que se tu, é que se tu soubesse olha ah,
3: olha só eu vou trazer para vocês aqui eu tava deixa eu
2: trazer antes os nossos patrocinadores é. que a gente já passou o tempo aí desde de falar deles e de privilegiar essa turma aí que é a galera que nos dá o gás <risos> deixa eu dizer fazer tem que mandar aliás hoje foi dia de apresentação um abraço para o pessoal da Alfa mármore e granito <risos> Ó, é. ó! Oh, oh, o cara ah, é com um brinquedo novo. Oh, ele tá feliz, ele tá feliz. A ah, galera da Alfa, mármore e granito, que a partir de hoje está estampando a nossa camiseta. Muito obrigado lá, dona Carla. Pra quem quiser saber mais, conhecer os produtos, tem um showroom, cara, maravilhoso, né? Ali na Verdade. Brigadeiro Canabarro, O WhatsApp é o um 984342014. O telefone lá é o 3243 2567. Aí o pessoal, mas é caro. Hum, aí que tu te engana. Yeah. E eu te digo mais. Aí é que tu te engana.
3: Eu acho legal que a gente tem os, os nossos parceiros aqui, cada um tem seu diferencial, né? A Riscali tem o, o café, o chá, e a Alfa tem uma gata pra bah, fazer é, carinho é. De lá, cara. É um é. atendimento personalizado da gata, né? Eu tava brincando é. com a, com a, é, com a é Carla verdade. que a, a loja, na verdade, é da gata. Né? O pessoal da Alfa é. só trabalha é. lá.
1: É, é. <risos> é um personagem trezeba... da gata.
3: M3 é.
2: Embalagens da Conde de Porto Alegre 225, tem mais de 16 mil itens à disposição da comunidade. A M3 Embalagens também tem lá, é, além de todo vasto estoque, né, vasto estoque desses 16 mil itens. está é... selecionando junto, ó. <risos> é que entrou o alfa ali, cara. Eu ia falar do maquinário industrial que tem 30%, até 30% de desconto no maquinário industrial. Alô, o Adão não apareceu hoje no nosso tempo, o no nosso candidato de deputado, né?
1: Apareceu, então, apareceu. Eu, ele ah, deu, é, não ele tinha visto ele. Me deu, ele, deu uns, ele fez uns comentários, mas é que o pessoal tava se degladiando nos comentários ali, tá, que eu acho que ele ficou tá, até quieto. Tá. Que ele e não ele ele quis usar a espada também. dele, né?
2: assistindo o comentário da turma aqui, bom, é aquilo, nós somos apenas o um meio, né? Cada um é, a gente teria só sua pediu confusão. um
1: pouquinho de, de respeito ali, porque é, tava normal. começando a ir para um lado que não tava legal. 30%
2: Diferença, de desconto, assim, mas... até 30% de desconto em ma maquinária industrial, e, e dá para pagar em 10 vezes lá na M3 Embalagens da Conde de Porto Alegre, 225. A Riscale Corretora de Seguros, ela te dá tranquilidade para seguir adiante, porque na Riscale tu pode fazer o seguro de vida a partir de 30 reais, olha que maravilha, né? Pensa no futuro. Ah, mas eu não vou estar aqui, vou pensar no futuro de quem? Pensa no futuro da tua família. Pensa em como vai ficar a dignidade da tua família. Daqui a pouco seguir tocando adiante aquele projeto, a parcela da casa, a parcela do carro, a dívida, o inventário, etc e tal. Isso é dignidade, gente. Pensar no futuro Mas não, é precisa, isso,
3: né? não precisa ser só no futuro, né? O presente então, claro. não importa se tu é autônomo aí, por exemplo, o pessoal que trabalha com as entregas, né? De moto e principalmente dias chuvosos, chega aí, Deus o livre, acontecer um acidente um imprevisto, cara. Tu não fica desamparado, né? Com o seguro arriscar, ali a partir de 30 reais tu consegue é, cobrir esse tempo que tu vai ficar afastado aí, sem trabalhar, né? Tu, tu, tu consegue reduzir aí os teus
2: a dor de cabeça, né? Digamos assim É verdade, é muito bem verdade isso que tu tá dizendo, Murilo. Então, para quem tiver alguma dúvida. Não precisa ter. Para quem tá pensando, quem nunca pensou nisso, a Riscali pensou. Por isso que a Riscali te dá tranquilidade para seguir adiante. 999 549803 Passa lá, toma um chá da melhor qualidade. E é chá, né? Peso de chá e café. <risos> tá louco. Agente autorizado das maquininhas Binha em Santana do Livramento é e Omega, Alfa e Ômega, www.alfaomegapagamento.com.br Manda o um WhatsApp lá para o Ricardo no 992074005 e se informa e recebe atendimento que é dedicado. Tu vai ter a máquina que é simples, transparente, recebe no banco que tu preferir e aceita as principais bandeiras do mercado. Tem uma vantagem que eu gosto de destacar, cara, que é a questão da antecipação dos recebíveis. A... Ah ferramenta para conciliação financeira e muito mais crédito à vista, crédito parcelado. tá ah, é um mundo de, de possibilidades com as maquininhas da Bem. Tem que conhecer. A melhor cerveja e shopping é daqui. Cervejaria Divisa. Abraço pro Everton, a turma toda lá. Tem que usar o cupom aí, derreter esse cupom aí, vamos... vamos desconto, o Everton né? dando 10 de desconto, desconto, cara. <risos> Descontinho? Vamos lá. É. Arroba Cervejaria Divisa no Instagram no Facebook. WhatsApp é o 999568269. Fazendo seu pedido lá pelo, pelo WhatsApp, tu bota a hashtag de e e ganha 10% de desconto. Magras, emagrecimento saudável. Para quem quer emagrecer e não quer perder saúde, aqui em Santana do Livramento, o lugar certo é magras. www.magras.com.br. WhatsApp é 3244-2185. E na Avenida Menante Tamadaré, 2541. Chegou o final de semana, hein? Atenção, as donas de casa. Chegou oh. o final de semana. E é tempo de conferir as ofertas do Super Niederauer. Lá no Super Niederauer, tu não gasta, faz economia. Um abraço para o Edilson, o Edilson hoje botou lá. Nós tivemos eu e o Murilo atrás e ele colocou na live. venham aqui no mercado. Só que não dá. Sabe por que nós não fomos lá no mercado, Edilson? Porque nós ficamos lá no conforto da cobertura ali, que tem um estacionamento coberto no atacado, né? E ficamos até, ali. Até sem, a gente teve uma chuva, sem nada, aí. né? O,
3: o claro não vou discutir termos de contrato né mas a, a gente tinha combinado em, em gravar né é uh, essas, essas intervenções serem gravadas no Super -mideral. mas uhum. como a gente viu que estava caindo um mundo de água ah, a gente resolveu fazer ao vivo para mostrar que cara o conforto ali o cuidado do Super é, é com o cliente cara que é é impressionante, né? Tu desce do carro ali, faz tuas compras, não precisa tá estar lance de cadeia a sombrinha, abre a sombrinha, fecha a sombrinha. É, eu, banho.
1: eu acho que é o único <risos> atacado que tem estacionamento coberto, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, é sim. O maior. Conforto, olha, né? um dos maiores estacionamentos cobertos da cidade.
1: Dois Baita endereços.
2: investimento na... feito pela turma do literal. Na Avenida Mirante está 314, aí perto do João Vitor Montoli, no Parque São José, na rua Jorge do Eduardo, 405, lendo do atacado que tem absolutamente tudo que tudo. precisa é muito mais Tenente Coronel Zinga assume o segundo -Bom da Brigada Militar, fala não, eu queria destacar
3: os comentários aqui, o Bruno Tabares, meu vizinho ali, ele colocou, né, todo mundo tem sua opinião, mas desde que haja o respeito né, é importante manifestar sem ofensas né e aqui a Regina Alvarez Chibiaki, eu descobri ontem a Lins Comunicações e a Dona Miriam Moreira colocou aqui, ó, tu não sabe tudo o que tu perdeu, mas tá na página todos os programas e melhor, tem os cortes que são ótimos para te ficar fazendo o crochê, então é isso né cara, a gente já tem nossa audiência aí consolidada,
1: olha que só turma... obrigado
3: aos
2: é... roteiristas A turma fazendo propaganda Informação que chega agora aqui, vereador Dagberto Reis, foi solicitado hoje na CPI dos Alimentos, a pesagem dos veículos e a filmagem de quem ingressou na área de transbordo da Anços na última quarta-feira para averiguar esses 600 quilos de alimentos que teriam sido descartados. Então, não adianta dizer que tinha essa informação, porque essa informação quem tem somos nós.
1: Uhum. E foi passado agora. Uhum. Dentro da nossa live, então se tu sabe por que tu tá nos olhando. <risos>
2: Não adianta dizer que tem e não publicar, legal. tem que dizer que tem e publicar. Se tu tem, publica,
1: hum. cara. isso está isso aí, mas hein, Cleizer? Um negócio
2: Rendeu, né? tá bem, você
1: é de também. é um amigo, ah, pois é.
2: O eu vou dizer pra vocês, né, cara? olha só é, o comando regional fornecimento ostensivo também querem que eu diga o nome agora? Ou... não, vamos lá, bota na tela e já
3: tá o exclusivo porque dá trabalho para fazer né? então é isso, pois lá, é. bota na tela aí
2: olha só o, o tenente coronel Zinga novo comandante do segundo RPM, é, já é um velho conhecido já passou aqui por Santana do Livramento estava né? em Uruguaiana recentemente e aí vai assumir aí e aí, mas e aí, que redundância, é né? Vai né? subir o segundo RPM. Foi publicado já no Boletim, portanto, é uma informação exclusiva. É, tem, não tenho dúvida que será um grande comandante, porque ele conhece a cidade, conhece a tropa, como se diz, tá? Está no
1: quintal de casa, né?
2: É, é verdade. E além disso, o, o comando regional também, né? O comando regional também. É... Será terá um novo comandante que é oriundo da região do Planalto e passa a comandar o CRPO aqui? Mas em Planalto no livramento. não é o bairro, tá, então, é. Não, porque lá já tem lá já tem o, o, o não sei se ele ainda mora lá, mas já tem o Cláudio que é coronel manela brigada, né? Inclusive a CPI. A CPI da Covid teve um
3: desdobramento engraçado, né? Teve um camarada é. lá, um senador, que estava dando depoimento e o sobrenome dele era coronel. E, e aí, um dos relatores disse: Ah, porque o senhor aí, que é do Exército, sabe. Ele, não, só um pouquinho. <risos> Meu sobrenome é. é coronel, mas não sou militar. É sobrenome. Olha só, é. falando, em, falando em Planalto, o, o é. Elisandro mandou aqui e fez um mistério, né? É engraçado. É, ah, ele, ele é cheio de olhar, coisa, né? A, a, a minha mãe, está cada aniversário, hoje pediu pra gente mandar um abraço para ela, então um abraço para Dona Odete aí, diretamente hum. do Planalto que está nos assistindo, é, completando em mais planalto uma... Planalto Velho ou Planalto uma... Novo? <risos> planalto velho,
1: planalto Tem essa, Plan... né?
3: Não, Planalto Novo, né? Não vou colocar ela.
1: Mas... Entrando ali no Planalto Velho. Hum. É. Nossos
3: parabéns aí para Dona Odete, que inclusive já foi entrevistada
2: pelo Kleiser, né? com <risos> o, o, o Elisandro. Luiz Fernando Xavier, daqui de Caxias, vocês são profissionais de fato. Eu achei que não tivesse dúvida, Luiz Fernando. Ainda bem, <risos> obrigado. Zero, Mas obrigado.
3: Ainda que bem que
2: tu comprovou. Bri... É... Obrigado <risos> obrigado pela tua comprovação. O objetivo é esse, né? Estamos objetivo... trabalhando dioturnamente para isso. O objetivo é esse. Dona Luciana Itapari, vocês são show de bola. Parabéns à mãe do Murilo. Muita saúde. Roberto Alves, boa noite. Guriz. É... É... O Fabiano Cabreira, hoje mais cedo, Fabiano, antes da, da, do Sem Roteiro e Ar... Espera aí, Dona nossa... Vera, mas é a mãe do Elisandro, não é a minha mãe, viu? <risos> Desculpa de tava ter lá fazer Estava no... lá na nossa página, Fabiano, tem que acessar a nossa página mais vezes durante o dia. Uh, essa explosão de 125 casos, nos aproximamos perigosamente dos 500 casos ativos da Covid-19 aqui mais no município. É mais uma vez, né? 492 casos nesta sexta-feira. Nós aproximamos perigosamente, viu? A situação bastante delicada. A turma tem que tomar cuidado. uma galera que fica brincando com as coisas aí. É, e agora com os, os novas medidas, né? Eu vou dizer um negócio para vocês, cara. A Males que vem para bem, né? Porque essa chuva dessa final da madrugada e todo dia hoje, ainda a previsão de um pouco mais. Nessa próxima e amanhã, ela vai impedir que muita coisa aconteça, né as novas aglomerações aconteçam, né? porque essa flexibilização ela dificilmente vai fazer bem. né Dificilmente ela vai fazer bem. Aliás, cabe salientar que a região aqui, que pertence a UENA, recebeu alerta do governo do Estado. Agora mudou, né? O A, três A's, né? Aviso, alerta. Recebeu alerta em função do número crescente de casos ativos aqui. Aí, bom, tá, mas aí a cidade anunciou hoje mais seis novos leitos na, na, na UTI. Bom, é para a região, né? não, é, não são exclusivos para o município, né? Vou deixar claro isso, né? Eles ficam à disposição do Estado, da região. Daqui a pouco falta leito Pelota, Santa Maria, bah, sei lá. É, é. Tem vaga de livramento Bagé, tem vaga de livramento vem para cá. Então, não é... Olha não só, são...
3: e hoje a gente ouviu um relato me chocou bastante. Hum. Claro, eu vou preservar quem estava junto, eu vou preservar quem nos contou. Mas é uma pessoa que nos disse: olha, meu pai andava por aí sem máscara, ah, né? é verdade, não acreditava, é verdade. duvidava do vírus.
2: Não acreditava. Né? o COVID,
3: né? contraiu o COVID e em nove dias ele acabou falecendo em decorrência é tanto de Então não é brinquedo. Hoje eu tenho uma olhada, né? mais uma cepa acabou. É, sendo identificada no Brasil, uma cepa proveniente da Índia, como a gente já tinha falado, no Rio de Janeiro já tem uma variação da variação, então é, é, tem a P1, né, e tem a P1.2 que foi identificada no Rio de Janeiro, já tem mais essa cepa aí indiana que foi é, detectada, então a tendência é, é, essa alta, essa explosão de casos aí, como a gente estava falando, Clasier, é um reflexo do feriado do dia da semana, né, São 125 casos só hoje, 14 dias aí, para fechar agora no domingo, 14 dias, né? 15 dias. Então, não é brincadeira, né? É o reflexo
2: do Dia das Mães, muito bem lembrado, né? Duas é semanas isso. aí, né? Duas semanas. Aliás, sabe que eu vi uma pesquisa hoje e fiquei muito impressionado com o que o pessoal fez eu, eu não quero errar aqui o Estado, cara, mas eu acho que foi no Maranhão. Se alguém também assistiu, por favor, me corrija. Mas foi feita uma pesquisa na rua, numa, numa hora lá, né? Rapidinho, entre 50, foram feitos testes em 50 pessoas. Rapidinho, assim. Rapidinho. Sabe que dessas 50 pessoas, 32 pessoas estavam contaminadas e não sabiam. E estavam ali circulando livremente. Rapidinho, cara, em 15 minutos, 15, 20 minutos ali, o pessoal chamou ali para fazer o teste, né, ligeirinho. Quando estavam sendo feitos em alguns pontos, né, da cidade lá, acho que eram 3 ou 4 pontos. E naquele ponto específico, cara, em pouquíssimo tempo, das 50 pessoas que foram testadas, 32 pessoas, estavam contaminados e não sabiam porque eram é. assintomáticas, né? Ou estavam assintomáticas até aquele momento que a gente nunca sabe, essa doença é um negócio raro, né? Horrível. Então tu imagina o perigo, né? O perigo. Negócio pavoroso, né? O Maranhão também também tá também tá 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 me... corrigindo aqui o seu, seu joreço. É, Maranhão. Acho que é isso. Olha né? só. Qual, uh, o Roberto Alves está perguntando qual é a abreviação, qual é a abreviação a, ou abreviatura deveria, da, da palavra lince. Sei lá, né? lin não tem, eu respondi para ele: não tem, porque não. a palavra já é curta. Já. É, se quiser abreviar, bota Lin. Olha bota
1: só, é Linse é... já está curto, né?
3: É, deixa é. lince aí. Não precisa colocar lince, lince
1: Comunicação, tá... só bota é,
3: Linse. É né? é eu vi na Linse Comunicação. É. É, olha só, eu acho que é importante destacar, ressaltar, reforçar. Pessoal, amanhã a gente tá, Vamos testar aí o um novo horário. Vou colocar na tela, viu? Continua Informação, Coloca aí, que, que dá trabalho para fazer, fazer,
2: né? <risos> Bota na tela que dá trabalho para fazer. Cara, ah, acho que é, fácil, isso,
3: cara, é cara, acho que é é barbado, é. Vem que está raso. Olha só, uh, o, o podcast que a gente fazia no sábado às 16 horas ah, amanhã ele vai ser transmitido às 20, que é mais fácil, o pessoal já tá em casa, final do dia, o pessoal que trabalha é, no sábado de tarde vai poder assistir, tá, então é, deixar claro para vocês, ainda dá tempo de enviar, através do Instagram, @somosdiscomunicação Somos Lixo, ah, perguntas que vocês gostariam de fazer ao, ao Ralph Quevedo, que é o nosso convidado, né, o Ralf do Sentinela, e a gente vai tirar muitas dúvidas, é o dúvidas que vocês têm, que a gente sabe Parecido. que vocês têm, que a audiência tem, isso, e Questões que a gente quer levantar com ele, é, depressão, que é uma coisa que a gente sabe é que é um tema que ele debate bastante, que ele traz bastante, ele colocou muita luz em cima desse tema é aí, uhum. e, e, e a gente vai conversar com ele amanhã, às 20 horas vai ser transmitido esse papo que a gente vai ter com ele. Importante destacar, pessoal, que a gente vai gravar esse papo, tá? ele vai ser transmitido às, às 8 da noite, vocês vão poder ver, assistir e tal, mas esse papo vai ser gravado. Tá, então, vocês mandem as perguntas antes que a gente faça as perguntas para ele, durante a gravação. Então, é melhor vocês já mandarem agora as perguntas, para a gente já chegar amanhã e poder passar tudo para ele, tirar todas essas dúvidas aí. Não percam amanhã, às 8 da noite, o 10 centavos de informação, uma conversa quase fiada com o Ralph Quevedo, Ralph do Quintinela. <risos> Mas o que é isso, rapaz? Eu tomei um susto aqui. Então, é isso, né? Esse recado que eu tinha para passar para vocês. <risos>
2: eu vi que o João <risos> Vitor levantou as mãos lá e disse,
3: vai me não,
1: dar um não... troço vai Ai, me agora dar, um... eu vou dar
2: uma palpitação
1: vai Senhor, me, me
3: dar um viu? troço ah, A gente tem que uma hora e vinte e não
1: mas é não mas é que eu achei que já estava implícito isso né eu também né? não mas tudo bem tudo bem é sexta-feira pode quem pegar pegou quem não pegar é... não pega mais é... eu quero terminar já que não dá para colocar
3: quando eu for terminar lá, vocês me avisem, tá? Porque a gente tem ah. alguns detalhes aí. É, Direitos de autorais, não pode reproduzir música, né? Mas aí, eu, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou cantar ao vivo, tá? Só eu vou terminar, esse trechinho. Um trechinho
2: tá? tá. Vai cantar. Um trechinho só, lento, assim. né? É,
3: é sexta-feira. Sexta-feira pode, né?
2: Sexta-feira pode. Tá, o sogro jantar. já me convidou
3: para tomar um whisky, Já eu acho que eu vou aceitar. Então canta então, Murilo. Vamos lá. Eu ia cantar aquela que é só um trechinho assim, ó, João, me ajuda aí. Vai, vai. ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Um abraço pra galera do frango, é isso, né? <risos>
1: Olha um abraço, essa minha cadeira Foda e eu virava ela pra ti, mas ela é de praia. Vai ver Já não é nessa hora. Né?
3: Vai! aí, um abraço pra ele. Tem mais né, tensão de produção. Eu quero mandar, hoje tem que re reconhecer, né? Quero hum. mandar um abraço pra galera que faz a produção aí, o ADM, a turma que não aparece, né? Que acaba tendo só nome, mas não tem rosto. A produção deles, tá? O ADM, o, o Samuel Palmeira, que corre na volta de Samuel Hertal. Samuel Hertal. <risos> Samuel Hertal. É é isso, né? Agradecer a essa turma que também é parte do, do, do sucesso, inclusive parte fundamental do sucesso. O ADM, se não cobrar, a gente não tem como manter, né? O, o Samuel, se não fizer a parte visual, a gente só nossas caras aqui não, não sustentam. E eu queria mandar um abraço. Eu posso
2: mandar um abraço né? também? Eu, eu, eu queria mandar, eu um mandar um abraço, um abraço e um beijo pro Rec. Abraço, rec. <risos> Obrigado. <risos> Tu não sabe a felicidade que os guris estão contigo, Ré. Que inclusive não assim, não ó. respondeu, né? Não, os guris estão numa alegria tá contigo que tu não tem. Olha, é... vou te dizer, os guris estão numa alegria que tu não tem loção. Mas a felicidade que os guris estão, diga é um troço assim, cara, que não cabe em nós. Eu não quero te mandar um abraço. Nem receber. Então,
1: um beijo pro REC É
2: isso.
1: <risos> visualizado aqui pelos guris.
2: Respõe, <risos> né? pro ré, nós estamos esperando o teu conteúdo. Né? De, um, de um clique. Um clique. Então, nós estamos só que tu olha o teu celular. Olha ele assim, olha, lê e responde. Só. Interessante,
1: Bom, é? né? Trabalhar com o celular e não usar. Não, ah, olha nós, só, nós o, isso,
2: o,
3: o Cristiano Martins Nascimento, pai da Maria Tereza, Uhum. Uhum. Destacando aqui, ó, imagina domingo terá concurso da Polícia Federal com mais de 352 mil inscritos. Essa turma aí vai ter que se virar. É
2: verdade, né? É... Vai ficar complicado isso aí, cara. Sinceramente, a gente hoje não conseguiu privilegiar aí.
1: E... Pode contar para nós aí, né? Eu acho que isso daí é reflexo do abraço. É.
3: não é que aqui não conseguimos nós temos uma dificuldade com a, com a galera que passa aqui atrás que faz um malabarismo <risos> para não aparecer e, e aparece né? não adianta,
1: é ao vivo, é em casa né? é a é, vida o, real o, né? o problema principal é a porta, né? a minha porta fica aqui ó. se alguém abrir a porta já larga de frente de frente a câmera
3: hum, aqui também mandar é, é um para beijaço né? para dona Mirta Vieira
2: saudades da senhora dona Mirta
1: Dona Mirita, que saudade das nossas conversas,
2: viu? É, Dona Mirita é Figuraça, né? Dá
1: um bom Boa dia para ela
2: direto. Dá um bom dia para a senhora, que a senhora fica guardada esse bom dia até segunda-feira. Quanta alegria, minha gente. Vocês estão demais. Parabéns pelo belo trabalho. Eu acompanho vocês todas as noites. Enquanto tricotei. se a senhora quiser, enquanto a senhora tricotei quiser mandar umas mantas para os gurias aí, nós estamos. Assim. <risos> Já uma toquinha,
3: as
2: né? Uma toquinha, as mantinhas. Tá hoje eu apelei, hoje eu botei. É, a galera, uma galera da Calviche aí.
1: Galera da Calviche. É.
2: Como um eu... O pessoal está pedindo que tu cante outro, Murilo. Não, a zera
3: é essa. Essa aí é só para dizer, especialmente para a galera do frango. Um abraço para a galera do frango aí, GDF. Galera
2: do frango. <risos> Será que não, não haverá haver aglomerações? É a justificativa é. para o não adiamento do concurso né, foi que os decretos municipais e estaduais não podem interferir na atribuição da União, mas a União poderia adiar se quiser. Em função da situação, em né, função da. É, de
1: esse, até mesmo se algum estado tiver com uma situação mais crítica né, ele pode suspender no, no, no estado a realização, se eu não me engano é verdade
2: como foi o Enem, né
1: isso, aí vai ter que ser feito em alguma outra data é
2: 1h33. venceu? vencemos, eu acho aí tá ela, vai cair tudo vai
3: cair essa aqui tudo. Que não cai essa aqui não vai cai um... é
2: vai derrubar os guris.
3: Essa aqui não caia, que bota não cai, essa que não cai. Bota só, só o refrão Isso.
0: Ah. Vem.
2: Ai, cara.
3: Que legal. Minha menina, que baita semana. Eu acho que com isso a gente <risos> fecha a semana. Começa ah, com a melhor, melhor semana. Aí.
1: semana e amanhã, não percam as 8 horas da noite, tem o 10 centavos isso. da informação com o Raup. Ou o Ralph, ou Ralph, como vocês querem, né? A partir das 20 horas, viu? E tem lá no... É lá
2: no Instagram tava assistindo a gente ontem e hoje já não estava assistindo.
1: Está <risos> lá no Insta um cardzinho. <risos> ou manda pela DM, viu? Tem ali nos comentários uma caixinha, um boxzinho. Manda a tua pergunta pro, pro, pro Ralph. Que a gente já recebeu. Eu já recebi algumas, viu? Inclusive aquela, aquela clássica, né? Como é que tu hum. chega antes?
3: Eu, eu sei a resposta. Eu, é, eu também
2: sei. sei. Ah, eu também sei.
1: Vamos ah, é... lá,
2: uma agora. Eu também sei. mas Tem coisas que não dá para expor. O que, é, que, é, que, que eu sei, eu sei. Tudo tem oh... limite. Verdade, não vai acreditar. Ah, duvidei. Agora eu duvidei. Tem a, a primeira prende, a primeira dama, duvidei. Se tu fizer isso, Murilo. Se tu fizer isso. Meu Deus. Eu te pago o churrasco. Oh. Eu juro que te pago o churrasco. Eu Palavras eu, eu, eu burras. Eu sei que ele, ele, dá, ele dá essas pechadas assim, me paga o sugar. te pago. Eu pago e te dou um quilo de erva. A primeira prenda botou ali, ó. Vamos dançar essa, Murilov. Se tu fizer isso agora, na frente das <risos> câmeras, você paga o chugado. Eu acho que. Apostar. Tá assim, tá. Eu acho ah. que. Vai deixar conta.
3: <risos> eu já fui ameaçado com a questão da janta que eu não, não... hoje eu vou passar, hoje eu vou passar. <risos> eu te agradeço. Mas assim que voltar aí, uh. assim, a primeira semana da que a gente tiver tudo liberado, é, aí você se prepare.
1: Eu vou não, passar aí.
2: Mas tu vai dançar aí, não, não tem aglomeração, é só vocês dois.
1: Mas é que eu acho que o ó, chegou até chegou cortar. Chegou a travar. O... Ah, chegou filho. até a
0: Vamos embora, vamos aproveitar o ensejo. E vamos
2: embora. Muito obrigado, em nome dos nossos. Gente
1: iguala, vai deixar o casa.
2: Chegou boa. a travar, né?
1: Chegou a travar, é vamos da deixar a de travado aí na
2: frente mesmo. Vamos embora. Sextou. Vamos lá, Gui. Hashtag dança, o Murilo Edenir. Estava colocando uma pressão monstruosa ali, ó. O brotou, surgiu até um hashtag dança Murilo, tá aí a pressão da, da torcida. Me ali. salvaram aqui,
3: tropeçaram,
2: os cabos desconectaram, é hora de ir embora, vamos
3: lá. A melhor, turma que já tá indo
2: embora, pica. boa noite para vocês todos, em nome de magras e emagrecimento saudável. É... Não vou esquecer de ninguém, rapaz, Deus do livro. Deus do livro. Não, esses o são de Magras e emagrecimento saudável, cervejaria de visa, ela é melhor porque ela é daqui, Alfa e Ômega, gente, autorizado das maquininhas BIM, também em nome de Riscale, corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante, M3 embalagens, mais de 16 mil itens à tua disposição, o nosso agradecimento especial à turma do Super Niederauer é, os super ofertas todos os dias, Alfa, Mármore e Granito, nosso novo patrocinador, nosso novo parceiro... Gostou, nosso agradecimento tu... não, tem umas coisas que merecem aplausos, tem outras que merecem um ah... Vamos ah. boa, boa é que eu tô com fome Ai, Bom cara, final de semana, até cara. segunda Amanhã não percam, oito da noite Amanhã, oito da noite Ralf Quevedo, no 10 centavos de informação, uma conversa quase enfiada na nossa página no Facebook e também lá no YouTube Beijo,
0: tchau Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. vida tem uns amigos que fazem parte da nossa história super merecerá ver mas como